0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut Pierre. Salut Marc. Ravi de te retrouver. On est toujours avec toi pour parler des renards et. Avant d'aborder ce beau chapitre de la reproduction des renards, il y a mille choses à dire. Euh, J'aimerais juste reprendre là où on avait fini la dernière fois. Dans ton livre, je le précise, qui s'intitule « Renards, les mal-aimés » chez de la et qui est sorti en octobre 2022. Ce que je voulais préciser, Pierre, c'est que dans ce livre, tu prends soin de nous raconter un certain nombre d'autres espèces de renards, à part notre star, le renard roux. Et on ne va pas le faire, tout simplement parce que dans « Baleine sous gravillon », dans pas longtemps, on va passer 8 émissions qui concernent tous les canidés du monde. Génial. Et donc, où on parle de ces animaux dont tu parles aussi, du célèbre loup à crinière des steppes euh, sud-américaines, de ce qu'on appelle la pampa ou le cerrado au Brésil. Tu parles de l'autotion qui est le seul renard qui ne mange quasiment, c'est pas que quasiment, il ne mange que des insectes, surtout des termites, l'autotion euh, mmh. Immense oreille aussi, celui-là, euh, on peut penser que ses oreilles lui servent beaucoup. Tu parles du très beau renard du Tibet, si je dis pas de bêtises, qui a des yeux vraiment étranges. On a déjà parlé un peu du Fennec avec toi. Tu parles du renard de Ruppel, du renard de Blanford, beaucoup moins connu. Et toutes ces espèces, voilà, tu y consacres quelques pages dans ton livre, et c'est bienvenu, et on en voit qui sont très différentes. Tu m'as appris quelque chose, c'est que le renard roux américain, pour les scientifiques, il est devenu une espèce différente de notre vulpès. Vulpes. Il s'appelle vulpès fulva, qui veut précisément dire rouge roux. Il me semble que c'était débattu jusqu'à il n'y a pas longtemps, cette histoire, parce qu'il se ressemble vraiment en fait. Hein. Il est un peu plus gros hein, apparemment, l'américain.
1: Oui, ils se ressemblent comme de gouttes il y a encore débat, hein, je crois, parce que c'est des choses qui sont sans fin, de savoir si c'est la même espèce, pas la même espèce. C'est très difficile de les distinguer. Le débat semble avoir été tranché jusqu'à la prochaine tranche dans le sens inverse. C'est dû au fait que les populations entre l'Amérique du Nord et l'Europe sont isolées depuis euh, si longtemps, puisqu'au départ c'est la même origine, depuis si longtemps que les espèces se sont scindées
0: en deux. Voilà, en tout cas c'est...
1: L'hypothèse la plus euh, fréquemment admise pour le moment.
0: Pierre, il y, y a un grand oublié là, dans, dans la liste que j'ai faite, mais que les auditoristes pourront retrouver dans les épisodes avec Vanina sur les canidés. C'est deux fois quatre épisodes, enfin deux grandes séries sur tous les canidés du monde. Et bref, il y a une autre célébrité, c'est le renard polaire dont tu parles aussi dans ce livre, hein, qui est sans doute au top de la choupinerie, mais qui est aussi malheureusement pour lui <rire> au top d'autres choses, notamment c'est un des plus exploités pour sa fourrure qui est la plus... Euh considérée par les humains comme une des plus belles et c'est une des plus chaudes et denses du monde, le célèbre renard polaire, tu en parles dans ce livre. Et moi ce que je voulais glisser aussi, c'est qu'avec le réchauffement climatique, il y a une conséquence, le renard polaire paye cher aussi le réchauffement climatique. J'aimerais que tu nous expliques pourquoi il n'est pas à l'avantage avec justement le voisinage du renard roux qui remonte vers le nord, hein, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, c'est le problème de toutes ces espèces qui sont très spécialisées sur des conditions extrêmes, quand les conditions deviennent moins extrêmes, eh bien, il y a des espèces qui sont plus généralistes, qui sont plus fortes en compétition, dès lors que les conditions deviennent moins extrêmes, donc les renards polaires, il semblerait que à l'avenir ils soient mis à mal par l'avancée des renards roux qui profitent simplement des, des conditions climatiques plus clémentes
0: en hiver, voilà. Le renard roux est bien plus gros. Un renard roux tue euh, quand il y a rencontre. Soit le renard polaire a de la chance, il se barre. Mais les renards roux tuent, peuvent tuer les renards polaires. Hein. Et donc, c'est pas que des mauvaises rencontres, c'est euh, c'est dramatique hein, pour les renards polaires. C'est notamment ce qui se passe en Scandinavie. Je pense à la Finlande, en, en Suède peut-être. Et même dans certains pays, ils sont chassés les renards roux justement pour préserver. Là, pour le coup, c'est pas pour déconner comme en France. Hein. C'est pas pour se faire plaisir entre copains. C'est justement pour préserver les renards polaires.
1: Ouais, c'est difficile tout ça, parce que c'est un peu une course sans fin où on essaye de repousser un problème qui ne pourra pas être évité. À partir du moment où le réchauffement climatique élimine les conditions de vie d'une espèce adaptée aux conditions de froid extrême, euh, il est bien évident qu'on peut faire ce qu'on veut, ça n'empêchera pas cette espèce de disparaître. Pardon, c'est très très sombre ce que je dis là, mais enfin on a le cas chez plein d'autres espèces, euh, les lagopèdes alpins par exemple, euh, qui vont de plus en plus haut et qui sont de plus en plus... Euh, mise à mal par le réchauffement qui va très vite en montagne. On a beau faire ce qu'on veut, ou d'un moment, l'environnement n'est plus adapté à, à ce qu'a retenu la, la sélection comme étant des critères adaptés justement à
0: un environnement difficile. J'aimerais que tu me glisses un mot peut-être à ce stade sur les prédateurs du renard. Le renard, il est prédateur, mais il est aussi prédaté. J'aimerais que tu nous donnes la liste des animaux qui le prédatent en France.
1: Les aigles royaux, les hiboux grand-duc, euh, les chiens parfois, c'est euh, en fait euh, l'inconvénient de l'avantage, parce que le renard il a un avantage, et c'est ce qui a été formidable pour euh, l'espèce sur le plan évolutif, c'est sa taille qui est assez euh, moyenne, même petite pour un prédateur, qui lui permet d'avoir un territoire pas très grand, il n'a pas de gros besoins, il peut s'adapter, être discret, passer un petit peu partout, sans être non plus minuscule comme les belettes et qui serait euh, capturé, prédaté par euh, tout un tas de prédateurs. Mais le renard avec sa taille quand même très très modeste, effectivement, peut être attrapé par plein d'autres prédateurs plus grands, tout simplement. Et il y a les loups qui peuvent en tuer, mais les loups, il n'y en a quand même pas sur la plus grande partie du territoire, au moins en France. Et le plus gros prédateur, c'est même la voiture. L'humain <rire> ouais. en général, entre la chasse et la voiture.
0: Ouais. On va reparler de choses plus agréables. On va parler de la choupinerie des renardos, de la reproduction. On l'avait déjà dit, hein. le coït a lieu plutôt en hiver, entre décembre et février. Donc les renards s'arrangent pour mettre bas, euh, au début du printemps, pour, pour une évidente question de disponibilité de proie. Tu précises dans ce bouquin que voilà, les, les renardos ils sont sevrés au bout de 4 semaines, donc ils commencent à pointer leur tout choupi nez euh, museau dehors, et leurs yeux bleus, tu vas nous les décrire, dehors au bout de 4 semaines. Et ils sont sevrés au bout de 9 euh, semaines, pour faire les généralités. Il y a beaucoup de différences avec les adultes, en commençant par la couleur peut-être.
1: Oui, ils n'acquèrent leur couleur fauve définitive qu'un petit peu plus tard, et au début quand on les voit sortir pour la première fois, ils ressemblent franchement à des peluches, souvent un petit peu plus sombres que les adultes, ou de couleurs assez contrastées, et des fois il y en a des très très sombres, que dire, c'est de la mignonnerie totale, et c'est pour ça que ça passionne les naturalistes, les photographes nature. Pour observer ces animaux, en plus, c'est pas très très compliqué en faisant des affûts au bord du terrier, en étant vraiment très 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 prudent pour pas les déranger. Mais les renardos, en plus, ils, parfois, ils sont pas très farouches, donc il y a vraiment moyen de, de se faire plaisir en se posant des limites pour pas déranger quand même. Oui, Là, ils ont les yeux bleus, effectivement, ça disparaît assez rapidement. Ensuite, le museau grandit, les pattes s'allongent et ils prennent plus un air d'adulte. Mais ça prend un petit moment avant de quitter leur aspect de peluche.
0: Tu emploies un gros mot, à un moment donné, tu parles d'alomère. A 2 lo est comme une maman hein. Allomère, donc une autre mère C'est ça que ça veut dire Donc j'aimerais que tu nous parles du fait que bah, Contrairement peut-être à ce que les gens s'imaginent Les renards peuvent vivre en mini-meute Explique-nous ce qu'est une allomère Explique-nous comment ça ça se passe Et un autre aspect que tu m'as appris dans ton livre C'est que dans une même portée Il peut y avoir des renardos Issus de pères différents Voilà, encore une fois une question à tiroir Mais j'aimerais que tu nous parles de ces mmh. différents aspects euh, Qu'en est-il
1: une allomère, c'est en fait une mère secondaire adoptive qui aide la mère biologique principale pour élever les petits. Effectivement, la reproduction des renards, elle est beaucoup plus variée que le schéma qu'on en avait jusqu'alors, qui était le couple, une femelle, un mâle et les petits. Un mâle peut s'accoupler avec euh, plusieurs femelles et euh, les petits peuvent être issus de plusieurs paires, les petits d'une même portée, je veux dire, d'une seule femelle. En fait, les renards, ils sont extrêmement adaptables aussi sur le plan social. Et si le cas du couple classique est, semble-t-il, le plus fréquent, il y a aussi des possibilités quasiment de vivre en quasi-meute, même si c'est beaucoup moins développé sur le plan social en termes de relations entre les individus que chez les loups, par exemple. Mais ça existe et c'est très difficile à voir dans la nature parce qu'on voit un renard, on en voit un deuxième, on en voit un troisième qui sont dans le même secteur, mais on ne comprend pas vraiment les relations forcément qu'ils ont entre eux. Donc il faut faire des observations très, très, de très très longue durée pour comprendre ça. Il semble que ça soit tout simplement une forme d'adaptation aux ressources. Enfin, il y a tout un tas de modalités qui font que
0: les renards vivent dans telle ou telle organisation sociale. Les renards ils sont capables de creuser leurs propres terriers, mais souvent, ils cohabitent avec un autre animal que tu aimes beaucoup, et tout le monde aussi, hein, et qui est très à l'honneur, notamment à travers nos amis de l'espace, c'est le blaireau. Le blaireau qui est le terrassier, une espèce ingénieure de la forêt. Tu expliques dans ce bouquin que les renards squattent pacifiquement des terriers de blaireau et ils peuvent cohabiter. Et c'est ce que tu racontes. Donc j'aimerais que tu nous en racontes plus sur cette étrange cohabitation. Est-ce qu'il fait ça parce qu'il est feignant Ou est-ce qu'il y a d'autres avantages, peut-être pour le blaireau Comment ça se passe, cette cohabitation, Pierre
1: Ah, c'est de l'opportunité, tout simplement. Les renards, ils utilisent les cavités qui existent déjà. Et il se trouve que les blaireaux sont des terrassiers incroyables qui vivent toute l'année dans leurs terriers, qui font des terriers très complexes, avec plein de galeries, plein d'entrées différentes. Plein de chambres aussi plein de chambres, ouais. Les trous de sortie, parfois, il y en a plusieurs dizaines pour le même terrier, qui sont réutilisés de génération en génération. Les renards, c'est différent, ils utilisent les terriers essentiellement au moment de la reproduction, le reste de l'année, beaucoup moins, voire pas du tout. Et donc, en fait, ils prennent ce qui est disponible. Et comme les renards sont capables de trouver n'importe quel endroit, ça peut être même, je sais pas moi, dans une décharge sous un vieux frigo, ou sous une cabane abandonnée au milieu de la forêt, comme dans un jardin anglais, ou dans n'importe quel trou dans la campagne, bah, les terriers des blaireaux, c'est des logements gratos, quoi. Donc, en fait, ils squattent des secteurs du terrier, à l'intérieur du château souterrain qui sont plus utilisés par les blaireaux en question donc ça ne veut pas dire qu'ils se croisent forcément peut-être qu'ils se croisent dans les couloirs, on sait pas, mais en tout cas ils ont l'air de cohabiter sans trop de problèmes c'est assez amusant parce que quand on fait un affût pour essayer d'observer les blaireaux bah, on, il peut arriver qu'on voit un renard sortir par un autre trou que celui devant lequel on est posté par exemple
0: mais rien que ça, c'est magnifique cette colocation, Pierre. Bien sûr. <rire> ah ben c'est génial Est-ce que tu vis avec des animaux La dernière fois qu'on t'a interviewé, c'était dans le combat. C'était au lendemain de la mort tragique de cette jeune femme qui s'appelle Mélodie qui a été tuée par une balle lors d'une battue au sanglier. Je t'avais appelé pour ça. Je pensais t'avoir deux minutes. Euh, finalement, t'étais resté une heure. Et du coup, on a fait une grosse émission ah. un peu au dépôté. Je rien préparé ce, sur la chasse qui est ta spécialité. Bref... La question que je voulais tout simplement te poser, tu nous as parlé de ton goût pour la musique la dernière fois. Est-ce que tout simplement, tu as des animaux chez toi, Pierre Est-ce que tu as un chien Est-ce que tu as un non. chat Est-ce que tu as des oiseaux quelque part Rien. D'accord. D'accord. <rire> Personne. quelques petits acariens dans ton lit voilà quelques petits euh, quelques petits insectes
1: ah bah sans doute hein, sans doute il y, a des, il y a toujours des araignées au, dans les recoins du plafond
0: bon. hein, à part ça non. tu vis sans animaux euh, voilà. la dernière fois il y avait un chien qui aboyait derrière toi qui s'appelait Simka ah, c'était pas chez moi c'était pas ouais. chez toi effectivement Simka je pense toujours à Peugeot Simka enfin bon bref je, je salue Simka au passage <rire> <rire> J'ai
1: pas fait le lien. Ouais. Je bouge énormément et j'ai ni animaux ni enfants. Ouais.
0: Pierre, on va enchaîner sur ton livre. On a dit plusieurs fois qu'il était découpé en période de l'année, en saison. À mi-bouquin, euh, tu entames un nouveau chapitre qui s'intitule L'automne. Donc c'est pareil, tu reviens les observer à l'automne. Leur régime alimentaire change ou s'améliore puisque les renards à cette époque consomment des fruits. Les renards sont omnivores, ils sont opportunistes. C'est ce que tu racontes à peu près à cet endroit du livre
1: Ouais, ça se voit dans les crottes en fait. Alors les naturalistes et les gens qui s'intéressent aux mammifères sauvages, bon bah ils sont souvent réduits à essayer d'observer les crottes dans la nature. C'est pas comme les oiseaux euh, moi qui fais aussi beaucoup d'ornithologie, qu'observe les oiseaux, on les voit, on les entend chanter, on les voit. Les mammifères comme les renards, le plus souvent sont quand même assez furtifs. Donc on en est réduit souvent à essayer d'interpréter les traces de leur passage et parmi elles, bah il y a les crottes qui sont effectivement en automne pleines de fruits. Alors ils raffolent des meurisses, de toutes sortes de baies qu'on trouve dans la nature, tout simplement parce que c'est la saison. En été et en automne, c'est la saison des baies, c'est la saison des fruits sauvages, donc les renards, ils, ils adorent. Il n'y a pas que eux, hein, les fouines aussi, les martres, plein d'animaux qui font partie de
0: ce groupe des carnivores ont un régime alimentaire en réalité omnivore. En automne, peut-être que malheureusement, tu, tu as vu des renards tués, pris dans des pièges. Je te propose d'aborder ça, de ce qu'on reproche aux renards. On va commencer par un chiffre que tous les naturalistes connaissent. En France, il y a bon an, mal an, pratiquement un million de renards qui sont tués chaque année. J'aimerais que tu nous précises ce chiffre. Déjà, il y en a 600 000 qui sont tués par des chasseurs. Donc j'aimerais que tu me corrobores ces chiffres et que tu me dises tout simplement pourquoi on tue les renards aujourd'hui en France.
1: D'abord les chiffres on les connaît pas dans le détail parce que tout simplement ce que font les chasseurs et les pêcheurs n'est pas toujours déclaré, c'est difficile d'avoir des chiffres précis. Les renards ils sont en France classés chassables, gibier, donc tués au fusil pour ça pendant la période de chasse ils sont aussi classés susceptibles d'occasionner des dégâts qu'ils nous venons des espèces qui étaient auparavant dites nuisibles. Et à ce titre, ils sont piégés. Ils sont piégés toute l'année. Donc effectivement, quand on cumule les renards tués au fusil ou d'autres modes de chasse et par les différents pièges qui existent, eh ben, on avoisine un chiffre de peut-être 600 000, peut-être jusqu'à un million. En tout cas, beaucoup de centaines de milliers de renards qui sont tués chaque année en France. Il y a des raisons qui n'en sont pas pour ça. C'est-à-dire, il y a vraiment un acharnement à essayer de les éliminer. Et puis il y a quelque chose d'assez frappant, c'est qu'en plus, euh, non seulement l'argumentation se tient pas vraiment, de vouloir éliminer le renard, il n'y a pas vraiment de raison écologique ou, ou agricole ou euh, sanitaire. Mais en plus, ça ne marche pas forcément, puisque les renards, finalement, restent toujours quasiment aussi nombreux.
0: Oui, et on va même détailler ça, Pierre, parce que nous, on est à la frontière. Encore une fois, ton livre, ce n'est pas un livre militant, c'est un livre de description de ce que sont les renards. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chasseurs se font plaisir en tuant les renards. Mais c'est complètement idiot, en fait, y compris en termes de logique pure, puisque qu'est-ce qui se passe quand tu élimines un renard d'un territoire Tout de suite, ce territoire est recolonisé par d'autres renards, puisque comme les loups, comme beaucoup d'autres prédateurs, les jeunes renards, on n'a pas dit, mais les porter, c'est quatre ou cinq renards, et tout de suite, ils se dispersent. Donc j'aimerais que tu nous racontes ce processus, mais qui fait que tout simplement, quand tu tues un renard, il y en a un autre qui vient s'installer. Donc c'est un truc sans fin, c'est complètement idiot de vouloir réguler les renards en les tuant. C'est la même chose pour le loup, d'ailleurs, au passage, Jean-Michel nous avait très bien expliqué ça. Donc je pense que c'est un des grands points de nos épisodes, puis on peut rester tout à fait factuel en disant que scientifiquement, euh, naturalistiquement, c'est complètement idiot de piéger, de tuer les renards, puisque... À moins de tous les éliminer, fatalement, le territoire va être recononisé, n'est-ce pas
1: Voilà, c'est un phénomène qui s'appelle celui de compensation, c'est-à-dire quand il y a une place libre, euh, il y a un autre renard qui prend la place, alors que cet individu-là, qui trouve la place vacante, peut-être il aurait eu une possibilité de survie qui aurait été plus faible, donc il n'aurait pas pu trouver sa place, peut-être il aurait eu moins de facilité à
0: trouver, à s'alimenter. Pierre, euh, j'aimerais que tu nous détailles les différentes manières de tuer les renards, euh, J'ai vu qu'on les tuait par gazage. Alors, ça, c'est interdit depuis 2016 en France, hein, je le dis tout de suite. Mais jusqu'à il y a peu, finalement, les renards étaient gazés. Enfin, c'est quand même un mot horrible, gazé. Tu vois, je n'ose même pas dire à quoi ça me fait penser, mais je pense que ça te fait pas de pense aussi. Enfin, on les gazait, les fameux tariers là, des, des blaireaux. Donc, il y a tout le reste des choses qui vivent là-dedans qui sont tuées également. Hein. On ne l'a pas dit, mais les blaireaux, ils ne colloquent pas qu'avec les renards. Des fois, il y a des chauves-souris, il y a plein d'autres animaux. Il hein, y a des mustélidés, il y a plein de choses, tu me le confirmes. Mmh. C'est terrifiant, les poisons, gazage, tous ces trucs-là. Dans ce bouquin, tu parles des collets, tu parles de boîtes à fauves. J'aimerais que tu nous détailles finalement toutes ces manières de tuer ou de capturer les renards qui, j'imagine, même quand ils sont capturés vivants, ils sont tués derrière. Bien sûr, c'est le principe.
1: Alors, petit inventaire des pièges qui existent. Bon, c'est la partie euh, pas du tout joyeuse. Il y a les collets. Les collets, c'est un fil en métal qui est placé de façon à ce que l'animal passe sa tête dedans et le collet se resserre ensuite autour du cou. Il y a un petit ustensile en, en métal qui empêche que l'animal meure étranglé. Donc, en théorie, c'est pour le capturer vivant et ensuite le piégeur vient pour tuer le renard d'une manière ou d'une autre, le renard prisonnier du collet. Alors, ça, c'est la théorie, mais en réalité, il y a quand même plein, plein de cas euh, documentés où euh, bah, le, le collet enserre l'abdomen, où en fait, les animaux sont quand même étranglés d'une manière ou d'une autre. Bref, c'est assez horrible.
0: Et très longtemps parfois.
1: Ah, oui, 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 oui. c'est effrayant. Bon. Un des autres pièges les plus utilisés dans les campagnes françaises, c'est la boîte fauve ou le, la cage piège qui est en fait une cage dans laquelle l'animal entre et ensuite la porte se referme derrière lui. Donc il est capturé vivant et là, le piègeur vient pour le tuer. La théorie liée à la réglementation, c'est que quand on capture les animaux vivants, on peut ensuite, en venant sur place, vérifier si c'est bien une espèce classée piégeable, c'est-à-dire classé euh, susceptible d'occasionner des dégâts, comme c'est le cas, hélas, s'agissant des renards, et au cas où c'est une espèce euh, qui est pas classée piégeable ou protégée, eh bien on
0: la relâche, c'est la théorie. Je me permets de donner un exemple, Pierre, parce qu'on en parlait avec Marc Giraud et avec plein d'autres qui sont passés à ce micro. Euh, par exemple, quand on piège les ragondins, qui sont pour le coup, euh, eux aussi, classés ésodes, anciennement nuisibles, bon, les ragondins qu'on estime à tort ou pas euh, envahissant, bah, il ne faudrait pas capturer un castor qui, lui, est protégé. Et donc, quand c'est le castor qu'on arrive à piéger vivant, bah, on peut le relâcher. Et quand c'est le ragondin, bon, bah, malheureusement, on le tue. Euh, enfin, malheureusement pour lui, euh, on le tue. Enfin, voilà, pardon, c'était juste pour illustrer ce que tu disais.
1: Voilà, c'est le principe. C'est assez fréquent de voir ces cages dans la campagne et c'est pas destiné qu'aux renards mais à toutes les espèces dites euh, nuisibles. Collet, cage, piège. Il y a des trucs encore plus euh, vicieux si on peut dire qui sont des, des pièges à lacets, qui sont cachés sous une petite couche de sable par exemple sur le sol. Euh, L'animal, le renard qui est celui qui est visé est attrapé euh, par euh, la patte et ensuite ce même principe, le piégeur vient le tuer. Ça c'est ceux qui attrapent les animaux vivants puis ensuite il y a ceux qui sont destinés à tuer directement les renards. Alors là, on bascule vraiment dans l'horreur la plus absolue, c'est-à-dire des pièges qui se referment sur la nuque du renard, qui écrase sa tête, sa nuque ou son ventre, qui sont autorisés. C'est des pièges à œufs, des pièges à appât carnés, qui ressemblent au piège à mâchoire. Tout le monde a en tête à quoi ressemble un piège à mâchoire. C'est un peu le même principe, sauf que là, pièges à mâchoire qui sont désormais interdits en France, mais finalement, c'est quand même un piège à mâchoire qui est autorisé, ce fameux piège à œuf, puisqu'il y a un appât qui est un œuf qui est posé au milieu, l'animal met sa tête et le piège le tue, ou en tout cas le, le blesse et le fait agoniser très longuement. Il y a le même principe avec les pièges dits en X, qui sont des cadres métalliques euh, activés par un ressort très puissant qui euh, écrase euh, le renard
0: quand il passe la tête à l'intérieur. Donc tout ça, c'est autorisé. Il faut quand même qu'on dise pourquoi ces animaux sont piégés de cette manière-là. D'abord, on a dit que c'était la rage. Alors, il faut savoir que la rage, elle est apparue, tu l'expliques dans ce livre, en 1968. Elle a été totalement éradiquée officiellement en 1998. Donc, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de rage. En tout cas, vulpine. C'est-à-dire euh, attribuable au renard en France. Donc ça, c'est terminé. Ouais. Aujourd'hui, les chasseurs prétendent que les renards véhiculent l'équinococose, qui est une, un nom de maladie rigolo et compliqué. Pareil, je vais le résumer vite fait. Mais là, pour le coup, le problème, c'est les crottes de renard dans lesquelles il y a les œufs de ce parasite euh, pour qui le renard, et l'hôte définitif, mais l'hôte intermédiaire, c'est ce qu'il mange, c'est-à-dire c'est les petits campagnols. Donc le campagnol, bim-bam, c'est toutes ces histoires de parasites qui sont un peu complexes. L'homme là-dedans, c'est un hôte accidentel, c'est ce que tu expliques dans ce livre. Mais ce qu'il faut tout de suite dire, c'est que l'échinococose, ça concerne combien de personnes par an et ça tue combien de personnes par an en France
1: ça se compte à l'unité, c'est extrêmement rare. Mais il ne faut quand même pas plaisanter là-dessus. C'est-à-dire que c'est effectivement des maladies qui existent. Simplement, le problème n'est pas tant les maladies en tant que telles, enfin si c'est le problème pour les personnes qui sont touchées, bien sûr, mais c'est le fait que la solution qui est apportée et qui est vraiment poussée par le lobby de la chasse, vrai, tu parles des chasseurs, mais là c'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire les renards ils sont piégés sous la pression des chasseurs qui, effectivement, avancent des arguments sanitaires en disant il y a telle ou telle maladie. Simplement, soit la maladie. Alors, dans le cas de la rage, n'existe plus, donc là, c'est complètement insensé. Alors on n'existe plus en Europe de l'Ouest. Soit la maladie existe, c'est le cas de l'échinococose alvéolaire, c'est le cas d'autres maladies qui touchent les humains ou du bétail, la néosporose, par exemple. Et simplement, la, la solution qui est apportée d'essayer d'éliminer les renards, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, soit ça ne fait pas du tout baisser la prévalence de la maladie dans la nature, soit, au contraire même, ça la fait augmenter. Donc, simplement, éliminer les renards, ça sert à rien, en fait. Oui. Par exemple, l'échinococose alvéolaire qui est une maladie qui peut être mortelle pour l'homme, donc il faut être très très prudent. Il faut dire que c'est une maladie qui s'attrape éventuellement quand on consomme euh, des fruits sauvages euh, ramassés près du sol qui auraient été souillés par des excréments de renards qui contiendraient le parasite. Ensuite, le parasite s'installe dans le foie, donc ça peut être extrêmement dangereux. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention quand on ramasse des fruits, euh, des fraises des bois par exemple. Donc ça, c'est quelque chose avec quoi il faut être très très sérieux. Et simplement, quand on tue des renards, ça ne fait pas baisser le risque pour les humains d'attraper la maladie, voilà.
0: D'accord. Pierre, on va acheter cet épisode, effectivement, pour être tout à fait précis, tu as bien fait de préciser Europe de l'Ouest, la rage tue encore dans le monde, hein. elle a été éradiquée en France, bien sûr, de manière très efficace, grâce à d'ailleurs à des espèces d'appâts, pour le coup, alors non pas empoisonnés, mais avec un, un produit qui permettait d'éliminer la rage, tout simplement. On rappelle qu'il y a quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes qui meurent chaque année dans le monde euh, à cause de la rage, malheureusement véhiculée par les chiens, hein, principalement, c'est pas les renards euh, qui tuent les dizaines de milliers de personnes.
1: Oui, oui, les quelques cas qui ont été recensés en France de rage euh, liée au canidé, ce sont en fait des chiens qui avaient été importés d'autres régions du monde et qui étaient atteints par la rage, qui avaient été euh, rapportés par les touristes français en fait, mais euh, ça n'a plus rien à voir avec euh, les renards. Mais ça a été euh, un énorme problème, la rage transportée par les renards euh, il y a quelques décennies simplement, effectivement, on a réussi à à la faire disparaître et là encore sans utiliser euh, des techniques d'élimination massive des animaux qui ne fonctionnent pas donc c'est d'autres techniques euh, et en fait euh, on a répandu euh tout simplement un, un vaccin contre la rage dans les appâts qu'ont mangé les renards. Voilà.
0: Pierre, pour finir cet épisode et pour, être, pour essayer d'être un peu complet sur pourquoi les renards sont piégés, tués, massacrés à hauteur de 600 000 à 1 million par an en France, il faut quand même dire que euh, nos amis chasseurs pratiquent des relâchés de faisans et de perdrix et de plein d'autres oiseaux euh, bah, pour avoir le plaisir de, de les tirer et qu'ils accusent les renards de leur faire de l'ombre, c'est-à-dire d'en manger. Et c'est aussi pour ça, en plus de tous ces gens qui ont des poules chez eux et qui sont évidemment prélevés, par les renards, c'est enfin, voilà, le fameux voleur de poules, connu depuis l'Antiquité finalement, mmh. c'est ce qu'on lui reproche euh, empêcheur d'élever ses poules en rond, empêcheur de... Mmh. Je reviens de chez un ami là à Marseille, je salue euh, Max Ducoulombier d'ailleurs, qui sera bientôt invité dans le combat, qui est un spécialiste du recyclage des déchets et de, et de ces choses-là et Max, en fait, il a une poule de garde rigole pas, chez lui, qui est la seule survivante <rire> Euh, du groupe de poules de son voisin. Et il y a un phénomène qu'on va décrire dans l'épisode prochain avec toi, c'est que malheureusement, en plus, les renards, ils font ça avec une manière qui horripile, c'est-à-dire qu'ils tuent toutes les poules pour ne repartir au final qu'avec une seule. Et dans le cas ouais. de, de mon pote Max, là, eh ben, son voisin, toutes les poules ont été tuées et en plus, elles étaient toutes alignées. Tu sais, comme font les chasseurs, des fois, là, pour faire leur tableau de chasse, les pauvres poules, elles étaient toutes tuées, toutes alignées euh, les unes à côté des autres et il est reparti avec une seule. Il y a une survivante et c'est la poule de garde de chez la Mimax, voilà. Tu imagines, ça t'étonne pas ce phénomène d'overkill
1: Non, non, c'est un vrai problème et c'est effectivement dramatique à chaque fois pour les poules en question. Il faut distinguer quand même deux choses. Dans l'argumentation pour éliminer les renards, il y a essentiellement celui des chasseurs qui disent que les renards mangent les faisans et les perdrix qui sont relâchés pour la chasse. Ça, c'est l'argument principal. Et ensuite, ils utilisent des faux arguments comme ceux des maladies dont on parlait juste avant. Mais effectivement, dans les poulaillers, pour les gens qui ont quelques poules chez eux, les renards voleurs de poules et mangeurs de poules, c'est une réalité. Essentiellement au printemps, quand il y a les petits, parce qu'il faut nourrir toute une portée, donc il y a intérêt à capturer des animaux qui sont faciles à capturer et qui représentent un bon poids de, de nourriture. Euh, on peut s'en prémunir quand même euh, relativement facilement. Enfin, c'est quand même pas si compliqué que ça. Ça se fait pas en claquant des doigts, mais on peut quand même empêcher un renard d'entrer dans un poulailler. Et c'est mieux encore de comprendre comment fonctionnent les renards comme d'autres prédateurs. Hélas, tu l'as dit, c'est une réalité. Parfois, ils tuent plus qu'ils ne peuvent en emporter. Il y a plein de prédateurs chez qui
0: c'est le cas aussi. C'est le cas du célèbre glouton aussi. Tu connais évidemment en Laponie. Ouais,
1: jamais vu, mais j'aimerais. Les loups aussi le font avec les brebis. C'est exactement le même principe. Mais dans la nature, ça arrive quand même très, très, très rarement. C'est-à-dire un renard, quand il attrape un campagnol il ne va pas en tuer plus que nécessaire. Quand un renard capture un chamois, c'est pareil. C'est simplement que ça s'explique comme toujours par l'évolution
0: des espèces. Un principe de réalité, c'est-à-dire un prédateur qui a l'opportunité, qui peut rester parfois des mois sans bouffer, quand il a l'opportunité de tuer plusieurs proies, il le fait, il en prend une, il en planque une ailleurs quelque part où il la laisse et il y revient plus tard. Enfin, on comprend très bien qu'au final, ce n'est pas si bête et que les brebis, elles sont faciles à tuer, les poules aussi. Donc voilà, c'est une sorte d'atavisme.
1: Il y a ça, les renards particulièrement peuvent cacher des proies quand ils ont un surplus comme d'autres petits carnivores. Il y a aussi quelque chose qui est, qui est vraiment essentiel à comprendre, c'est le fait que la, ce qu'on appelle la séquence de prédation chez un renard comme chez un loup, elle se décompose en, en plusieurs parties qui sont chacune motivées par la partie qui précède. C'est-à-dire, pour faire simple, quand le prédateur voit une proie, bah, il se rapproche, il essaye de l'attraper, une fois qu'il l'a attrapé, il essaye de, de la mettre à mort. Et, il est excité par le fait qu'un animal bouge, un animal proie, pour l'attraper. Donc si il est dans la nature et qu'il voit des animaux qui peuvent être des proies, qui s'enfuient, il va en attraper une, les autres seront ensuite enfuis, donc il peut rien faire de plus, sauf s'il a l'opportunité effectivement d'en capturer une ou deux en plus. Mais dans un poulailler, comme les poules sont confinées, ne peuvent pas s'enfuir, ils sont des proies très faciles et ne sont pas non plus capables de se défendre en général, Mais le renard qui est motivé par l'agitation des poules, il en tue une ou il en blesse une et au lieu de continuer sa séquence de prédation et de la mettre à mort et de l'emporter et d'en terminer là, bah, il est motivé, il est stimulé par euh, d'autres poules qui s'agitent. Et il y a eu des cas filmés qui sont très impressionnants par des caméras euh, infrarouges à l'intérieur des poulaillers où on voyait une poule ou deux poules qui restaient complètement stoïques à l'intrusion du renard qui ne bougeaient pas dans leur coin et qui étaient euh, complètement euh, laisser euh, indemne qui était épargné par le prédateur qui n'était pas motivé pour l'attraper parce qu'elle bougeait pas voilà c'est en fait tout ça ce, ce comportement de prédateur là qu'on décrit de façon peut-être un peu trop mécanique parce que c'est pas non plus des machines mais il y a ça qui s'ajoute en fait avec euh, le fait que c'est une opportunité pour eux de tuer plusieurs proies c'est toujours la sélection naturelle qui conserve en fait les les caractères qui permettent la survie et la survie pour un prédateur bah, c'est être motivé par euh, les proies et être enclin à en capturer tant qu'il peut quoi voilà
0: on a bien compris ça, c'était bien de revenir là-dessus et pour comprendre, c'est vrai, il ne faut, faut pas s'en cacher, il ne faut pas se voiler la face. Euh, ouais, oui, bien sûr que le renard est un tueur de poules et donc, euh, après la solution ce n'est pas forcément de les exterminer, c'est essayer d'être malin. Et... Moi j'ai un ami qui s'est fait bouffer plusieurs fois de suite toutes ses poules et, et il dit, euh, c'est normal, hein. c'est PO qui est d'ailleurs aussi passé dans, dans Valais sous Gravillon en saison 1, ce mec qui vit en autarcie... Euh, et qui a des poules chez lui. Et à chaque fois, c'est drôle, il a doublé la hauteur du grillage. Il a enterré le grillage de 50 cm parce que, évidemment, ils font des trous pour passer sous le grillage. Là, il envisage de mettre une espèce de, de, de ligne électrique en hauteur pour l'empêcher de grimper tout en haut du grillage. Enfin, c'est, comme tu l'as dit plusieurs fois, c'est la course de la reine rouge. C'est-à-dire, c'est une ça. espèce de course aux armements, finalement.
1: Ouais. Alors il y a aussi les, les fouines hein, dans les poulets qui sont assez balèzes et qui arrivent en plus à escalader parce que comme c'est des excellentes grimpeuses, c'est encore plus difficile d'empêcher les, les fouines d'entrer. Mais pour les renards quand même, si on a une clôture enterrée avec un petit fil électrique, ça va, franchement, c'est plus facile que d'empêcher par exemple un autour des palombes, un rapace qui lui vient par les airs, ou d'empêcher une fouine qui escalade. Les renards quand même, si le lieu est vraiment clos, au bout d'un moment, ils ne passent pas. Hein.
0: Oui, c'est clair. Pierre, on en a fini avec cet épisode. Je te retrouve... Euh... Très vite pour le prochain qui va concerner enfin la culture, il y a une énorme culture autour du renard, on aura le plaisir d'en parler, on va aussi aborder quelques derniers aspects scientifiques notamment sur la maladie de Lyme et sur les bienfaits qu'il ne faut pas négliger qu'apporte le renard et qui sont bien supérieurs à ces méfaits que dénoncent les chasseurs évidemment. C'est rigolo, tu vois là, on entend le chien de ma voisine. Cette fois-ci, c'est pas le tien, c'est pas Simka. Et oui, c'est ça que j'entends. Je m'excuse auprès des, des auditoristes, j'y peux rien, malheureusement c'est le chien du voisin, c'est horrible. C'est comme ça. Pierre, merci pour toutes tes lumières. Je te retrouve très vite pour notre dernier épisode. D'ici là, prends soin de toi. Salut.
1: Avec plaisir, Marc, merci, salut.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer,